0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Segui Infocast, uma iniciativa do portal Segui Info e da Claves Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e o episódio de hoje será baseado no áudio do Webinar 31 da Claves Segurança da Informação, cujo tema foi Gerenciando seus eventos do Windows com a pilha Elastic. Em um sistema Windows existem milhões de eventos que são divididos em nove categorias e mais de 50 subcategorias. Os eventos registram diversas ações, como login, logoff, execução de comandos, modificações de arquivos, registros, filtros de pacotes, entre outros. O Windows, por padrão, armazena esses eventos somente por um curto período de tempo, dependendo da configuração, o que dificulta ações complexas de monitoração e forense. No nosso dia a dia, usamos a pilha Elastic e scripts em Python para otimizar a agregação de dados e criação de alertas. Esse processo gera inteligência relevante para uso em análises históricas e telemetria de milhares de eventos diários, ajudando a atuar de forma proativa em casos de ataques. Neste podcast, Rodrigo Montoro também explicou como configurar a sua política de auditoria no Windows e a pilha Elastic para processar e arquivar todas as informações, compartilhando algumas ideias para análise de dados. Um bom podcast. Bom, pessoal,
1: então vamos começar mais um webinar aqui. Hoje a gente vai falar de gerenciando seus eventos do Windows né, na Elastic Stack. Uh, eu vou compartilhar bastante insights, assim, algumas ideias que vocês podem utilizar. E para começar a falar um pouco sobre isso, eu vou me apresentar. Então, quem sou eu? Meu nome é Rodrigo Montoro. Muitos me conhecem por Spooker, Spooker Labs, no Twitter. Eu sou pesquisador na Claves e a gente atende a parte de SOC. né? E o grande foco do meu trabalho é em cima de um produto que a gente tem interno, que a gente desenvolve e revende, que chama Octopus, que é um CIEM. E se você quiser saber até um pouco mais sobre isso, que não é o foco da nossa palestra, mas a gente tem um SEG Infocast, o número 31, se vocês olharem lá no blog, e lá você vai conseguir bastante informação sobre nossa ideia, nossa motivação sobre criar esse projeto e tudo mais. Só que o legal de participar desse projeto é que a gente tem muita coisa legal todo dia acontecendo. Muitas fontes de dados novas muito trabalho, muitas ideias, conversando com gente muito boa, que nos dá mais ideias, participando de conferências. E, e como eu não sou desenvolvedor e alguns membros do nosso grupo lá do, de pesquisa do Oc, não somos desenvolvedores, a gente não pode ajudar com o código, a gente acha bem justo a gente retribuir, compartilhando informação. Né? Então, a gente retribui se uso do open source justamente compartilhando conhecimento. A gente tem uma série de blog posts que a gente quer fazer e tudo mais, mas então o nosso trabalho é tentar compartilhar esse conhecimento os o uso do open source justamente para isso. Eu tenho duas patentes, né, na parte detecção detecção de malwares, é, ela é mais relacionada com a parte de tráfego de redes e arquivos maliciosos, é, eu sou bem viciado e adoro análise de pcap e, e a parte de login, sou pai, faço triatlon e tomo cerveja nas horas vagas, né, então... Na verdade, fazer triado e tomar cerveja é uma coisa que é bem complicada. E daí, qual que foi a motivação? Pra... Qual que foi a, a, a nossa motivação? Então, assim, a gente tem a nossa agenda primeiro, né? Que é qual foi a nossa motivação para criar essa palestra. Daí, depois eu vou dar um overview por cima da parte de Audit em eventos do Windows. E daí, a gente vai falar um pouco da stack do Elastic, que é open source. É uma ferramenta fantástica e ela é free. Isso aí é uma coisa que até hoje eu não entendi, assim. Ela é muito foda, essa palavra exata, e algumas demonstrações, então primeiramente a motivação, né? o que motivou a gente a montar essa palestra especificamente com a parte dos eventos do Windows, primeira coisa, os eventos do Windows é algo que a gente tem lá disponível free, a partir do momento que você pagou a licença logicamente do Windows, você tem esses eventos, seja no desktop, seja no servidor, essa informação está lá disponível, então isso é muito legal e ela é free, e ela está ali para você usar. Então, muitas vezes, a gente tem uma fonte de dados sensacional que a gente não utiliza. Então, as nossas motivações para fazer o uso disso. Então, a parte de atividades maliciosas. Então, todo mundo tem problema com atividade maliciosa, seja uma infecção, uma invasão. Então, com o uso dos eventos né, do Windows, a gente consegue fazer essa detecção. Então, a gente tem essa parte de detecção de atividades maliciosas. Outra medida que a gente tem é a parte de fraude, né, vazamento de informação. Existem alguns eventos que é justamente para monitorar acesso a arquivos, modificações de arquivos e tudo mais. Logicamente, ainda tem a parte de gerenciamento de privilégios e tudo mais, que isso pode apontar para uma fraude, mas... Mas simplesmente um cara acessou um arquivo confidencial que ele não poderia, então você pode correlacionar lá, o usuário do grupo X não pode acessar o arquivo Y. e isso a gente vai ver melhor depois. Logicamente, não deixando de lado, tem a parte de forense, né, então assim, o que fazer para ter acesso, né, às informações caso alguma coisa ocorra? Porque se você pegar por default o Windows, ele tem uma certa limitação no tamanho, de informações são salvas, e a partir desse momento que ele atinge essa limitação, ele começa a apagar as, as entradas mais antigas e inserir as mais novas. E essas informações são meio desconexas, para ser bem sincero, assim, mas no, em alguns livros eles falam que a partir de 300 MB do tamanho do arquivo do Event Viewer, lá, é, ele começa a ter problema de performance. Então, a partir disso, fica inviável. Então, assim, 300 MB não é nada, começa por aí. E, e para fazer uma análise forense, muitas vezes você tem que voltar meses, anos. Então, assim, você tem que ter informação para conseguir fazer essa forense. Outro ponto que eu gosto bastante assim, é, é justamente a melhoria. Então, o que acontece? Você está ali no seu dia a dia, conversando com pessoas, participando de eventos, pesquisando, lendo, não sei o quê. E você vai melhorando as suas detecções. Mas, mas daí o que acontece? Muitas vezes você pega a detecção e você pega daquele ponto que você criou o script para frente. Geralmente, você não tem acesso às informações do passado. E um dos pontos legais da Elasticsearch, por ele ser muito rápido, muito veloz, e conseguir armazenar um volume muito grande de dados, você consegue fazer essa pesquisa retroativa. Então, você consegue, se você tiver lá dois, três anos de log, você consegue pegar esse mesmo script que você fez melhorado e correlacionar com essas informações de anos atrás. Então, assim, você pode ter tido uma brecha há muito tempo atrás. E... E você pode pegar isso com essas melhores de detecção Então, isso é um ponto também muito legal. Essa possibilidade de você pegar essas informações antigas, que você, na teoria, não tinha nada, mas talvez com as novas tecnologias você tenha realmente já tido esse problema. E é o que acontece com muita empresa. Assim, muitas vezes a brecha aconteceu há muito tempo atrás. E, logicamente, né, a gente não poderia ser evento evento, né, a gente não consegue fazer nada disso que a gente está falando como diria o sábio Zanardo no deixar da vida, no log, no crimes, né Então, assim, a gente tem que ter os logs salvos para justamente a gente conseguir fazer esse trabalho. Então, uma introdução do, dos eventos do Windows, né? eu não vou entrar muito a fundo, porque poderia falar horas e horas dos eventos do Windows. Depois, como eu falei, a gente vai colocar umas referências para vocês analisarem, correrem atrás, que, logicamente, cada um tem uma necessidade. Mas, para resumir aqui inicialmente, o Windows ele tem mais ou menos nove categorias, 50 subcategorias dentro dessas categorias, centenas, talvez milhares de IDs, eu nunca parei para contar, até porque ele não é sequenciado, né? então assim, você tem certos ranges que são para determinados assuntos, categorias, subcategorias. Então, assim, centenas é certeza, milhares talvez, Nunca, a gente nunca fez essa contagem fria, assim até porque a gente também nunca conseguiu gerar todos os eventos do Windows. Né? Então, tem duas coisas. É, ele tem algum problema, então, assim, até o Windows 2003 foi de um jeito, depois ele mudou agora, e aparentemente no Windows 10 também muda um pouco. Então, assim, tem que sempre ficar melhorando, monitorando ali as, os IDs, porque alguma coisa vai mudar ou vai adicionar e tudo mais. Como eu falei, ele também tem a limitação né, de 300 MB para performance, Mas, logicamente, você pode colocar gigas se você quiser. Mas, possivelmente, você vai ter problema. E não sei se vocês já usaram o Event Viewer do Windows no iCrew. É horrível. Eu, propriamente, as poucas interações que eu tive horrível de usar, lento. E não me agradou. Mas, logicamente, se você gosta, você pode usar, né? E, lógico, ele tem também milhares de campos. Isso ele tem milhares de campos. Isso aí no nosso mapeamento, lá quando você começar a inserir isso no no Elasticsearch, você vai ver que ele começa a ter lá milhares de campos. E, logicamente, a gente tem que saber os campos que a gente vai trabalhar, porque você não trabalha milhares de campos, né? Então, isso aí é meio que uma, uma perfeição, que você vai fazendo com o tempo. Algumas categorias que existem nos eventos, tem a de logo, tem a parte de gerenciamento de contas, então, assim, o usuário foi criado, o usuário foi adicionado, algum grupo, o usuário foi removido, o usuário foi apagado, mudou a senha do usuário, então, são todas as informações logicamente pode ser importante para um contexto não para outro, mas informações que vão agregando. Object Access também. É muito legal essa parte, que, por exemplo, é aquela parte que tem a parte de filtering, tem a parte de acesso a um arquivo, tem a parte do Process Tracking, que é essa é muito legal, assim, acho que você pegar tudo, gera in, uh, inicialmente nesse Process Creation, né, que é a criação do novo processo. Ah, você abriu o CMD, vai, vai gerar um Event ID que você abriu. Você abriu o Mozilla lá, o Firefox, vai falar que você abriu. Vai gerar, abriu um arquivo de configuração. Chamei uma linha de comandos. Então, assim, tudo começa muitas vezes com um comando, é um simples ping da vida. Também tem monitoramento de de policy, né? Que ah, o cara mudou a política do Fire, o cara mudou a configuração tal. Então, essas são algumas das categorias, não coloquei todas. Daí tem as subcategorias também. E daí você pega lá na Account Management, você pode ter de User, você pode ter de, de Grupos, tem a parte do Filtering, né, de, de Plataforma, né, que essa é muito legal também, eu adoro essa, essa categoria, você pode pegar desde uma porta nova que fez Bind, você pode pegar uma playlist né, você pode pegar uma porta que deu erro, tentou fazer o Bind, deu erro, isso aí pode ser um sinal de uma tentativa de Backdoor, você pode pegar a comunicação ao IP tal, comunicou com o IP tal, na porta tal, e foi tal aplicativo que utilizou você pode pegar mudanças ali ou acesso no file system, no registro criação de processo alguém apagou o log então assim, alguém apagou o log local a vantagem de você ter ela sendo enviada para fora é justamente essa né? você ainda sabe o que o cara apagou você sabe alguma coisa errada acontecendo e ao mesmo tempo você tem essa informação em outro lugar e, e daí ele tem as opções de Audit, né, que isso aí você habilita. Isso, essa, essas opções que a gente falou aqui, nessas né, categorias, são opções de Audit que você vai lá na, no Settings lá de Polis e você pode habilitar. Eu peguei essas imagens, que é do Marqueology site, que é o Michael Galp, ele é um americano, e tem um site muito legal. Se você entrar aí, você vai ver que tem uns cheat sheets mega legais de vários assuntos de Windows, a detecção de malware e tudo mais. E aqui tem algumas das categorias e subcategorias, né? Então, assim, você tem lá a parte de account logon, account manager, de, é, de tracking, de processo. Você pode pegar quando o processo foi criado, quando ele foi terminado. Você pode ter a parte de acesso de diretório de service lá. Você tem a parte de login, log off, que tem diversos tipos, assim. Então, é uma coisa muito importante de saber. E os settings também, muito deles, é assim, ele tem que, você quer pegar só as falhas, você quer pegar sucesso e falhas, então, é um ponto também que você tem que tomar muito cuidado, porque os logs eles são muito barulhentos. Né? Então, se você começar a habilitar tudo e todos e não sei o quê, A hora que você vai ver, você não tem processamento para isso. Então, logicamente, você tem que entender o que você precisa, entender a superfície de ataque relacionada a isso que você precisa, e a partir daí, você vai lá e mapeia quais são os eventos. Assim que funciona para fazer o um negócio direito, assim, não é habilitando tudo. Ah, para mim é detectar eu quero saber quem está mudando os usuários. Então, assim, você vai mapear todos os usuários você tem, todas as eventos ali relacionados à mudança de usuário, de grupo, vai monitorar eles. Ah, legal, daí a partir disso você consegue, de repente, melhorar, adicionar uma inteligência e tudo mais. Aqui tem a segunda parte, né, que também tem o Object Access, pode ser uma um, um, acessão ao um File Share, ou um File System, que a gente falou, ou um pacote dropado, Acessou um register, teve ali a parte de um USB foi plugado, que são uma informação. E, e daí, como eu falei, tem uma documentação bem legal, você entra na saída da Microsoft também explicando eles. O Ultimate, o Windows Security também tem informações legais. Tanto que o meu próximo slide está falando de um quick, um quick reference que eles têm. E, e por exemplo, esse quick reference é para a parte de gerenciamento de contas. Então, assim, você tem, esses assim, a IDs aqui, 4720, que é uma, uma conta que foi criada, 4722 foi habilitado, 4723, o próprio usuário trocou o password. E, por exemplo, lá, o 4738, a conta foi modificada, então você pode alertar para isso, e daí você vai ver quem modificou, se aquela pessoa de autorização, por que modificou e tudo mais. Daí tem a parte dos grupos, então, assim, você pega, esses aí IDs. E criam correlações lá, inteligentes, que a partir dela você consegue ser proativo, né? O grande ponto é a proatividade em cima da informação também, não né? Antes você jogar tudo isso no Elasticsearch e deixar lá a informação só para o dia que acontecer alguma coisa, você fazer um forense lá e usar. Eu acho que isso é útil também. Porém, já que você tem a informação, vamos usar ela de uma forma mais proativa, né? E, e muito importante é entender como os eventos funcionam. Foi que eu comentei antes. Assim, você tem que saber qual que é a superfície de ataque que você quer proteger, como ela pode ser explorada, e daí com isso você pega os eventos ali e mapeia os que estão relacionados, e daí você começa a trabalhar. E o melhor teste que você pode fazer é, e a gente faz muito isso, é ativa, testa, faz tudo que dá pra tentar fazer, e, e daí mapeia para ver se realmente pega, e daí você começa a pegar time, essas coisas, e, e, e sai ali os scripts. Então, por exemplo, tem características. Por exemplo, isso aqui é do, do, do livro The Windows Servers Security Log Review. É, daí você pega assim, você tem o um login. Daí o cara faz o login, ele vai, vai gerar o ID 4624, e daí a partir disso ele vai abrir um Excel, que vai gerar um 4688, e vai fechar o Excel, que vai gerar um 4689. Só que tem, tem algum, alguns tricks, por exemplo, o 4624, ele é o de login. Porém, é, ele tem algumas outras informações ali dentro que dizem bastante. Por exemplo, o tipo. Quando você quer pegar que o cara logou na máquina, você tem que pegar os logs da máquina local. Então, por exemplo, se você está monitorando um Active Director, você nunca vai pegar o, que o cara logou local na máquina. Porque esse 4624 do tipo 2, que é o logon interativo ali, ele só é gerado na máquina. E daí, por exemplo, se for do tipo 10, é quando é um terminal service via RDP que ele está acessando, né? O famoso teste da vida aí, antigamente. É, se for do tipo 3, é alguma coisa que ele está acessando, ele está acessando mapeamento, ele está acessando uma impressora, né? ele está jogando assim. Então, tem vários tipos que você tem que saber exato qual você quer monitorar, justamente para saber como correlacionar isso. E, logicamente, se você pegou o interativo, que ele logou na máquina, você vai correlacionar o logo ID, com o Process ID, que vai ter lá, e você vai conseguir saber, olha, que o cara abriu, quando ele logou e tudo mais. E aqui é, é o mesmo ponto, né, era só pra falar dessa parte do, dos eventos de logon, que é um exemplo bem clássico, assim, que muitas vezes, se você tá monitorando um AD, você fala, não, vou pegar o cara e logou na máquina. Não, você não vai pegar isso, você vai pegar, ele aquele... talvez ele acessou o mapping, mas se ele não acessar nada e logou na máquina, ele tá ocultinho pra você, ali, pelo menos com o 4.624, porque não vai gerar esse alerta, porque... a não ser que ele logue no servidor, né, daí problema já está mais crítico do que necessário. Por exemplo, tem a parte de ticket, tem o 4625 que é erro. Quando a gente fala de erro, tem mais uns códigos lá no evento, que é o status e, e daí pode ser assim, ah, o usuário está bloqueado, o usuário não existe, o usuário, a senha é inválida. Então, assim, são coisas diferentes. Se o usuário não existe, pode ser alguém tentando fazer uma enumeração de usuários. Ao mesmo tempo, se, tá, se a senha está errada, então eu quero tentar fazer brute force. Então, assim, esses status são importantes para você mapear da forma correta. E isso foi só uma introdução, gente. É, na verdade, eu recomendo que vocês acessem os sites depois, o, o Ultimate Windows Security, o do Mayor College, pelo menos é uma boa introdução. E tem muito mais sites por aí, para próprio da Microsoft tem uns, umas tabelas lá, até do saiu um PDF gigantesco, umas 400 páginas falando só dos eventos. Esse é bem legal. Eu dei uma olhada por cima, não consegui parar para ver, friamente. Mas tem umas coisinhas novas ali. Então, vamos dizer que a gente entendeu, a gente vai estudar bastante para ter esse entendimento legal do evento, como fazer. Daí, onde que a gente vai armazenar ele? Como é que a gente vai pegar essa informação? Daí tem a nossa querida Elastic Stack, que é o antigo Elk, né? Então, em, no, agora em fevereiro teve o Elastic com lá, né? Conferência do Elastic Search. E eles fizeram um rebrand, né? Antes era o ELK, que era o Elasticsearch, Logstash, Kibana. Só que agora eles adicionaram o Bits. Então ficou o Kibana, Elasticsearch, Logstash, Bits. Então, não sei, talvez não gostaram de Belk ou não conseguiram fazer uma outra, uma outra nomenclatura. E daí eles começaram a apelidar de Elastic Stack. Até porque eu acho que eles ficam mais flexíveis, nome. Né, eles conseguem agregar mais coisas sem se preocupar com a sigla, né? Mas se você pegar o Elk, pesquisar por Elk no passado, é o que mais vai ter referência, né? Na verdade, se você pesquisar por Elk, na verdade é Renner, né? Então, é até engraçado isso. Primeira vez que eu fui pesquisar, eu fui lá por Elk, né? Então, como tudo isso vai funcionar junto? Então, aqui a gente tem uma visão geral de como funcionaria essa inteligência. Você vai ter o bits que vai estar rodando na máquina Windows vai ser seu coletor de informação na máquina Windows. Daí ele vai jogar para o Logstash, que vai fazer esse enriquecimento, um trabalho legal. Para mim, a parte mais importante de de tudo isso é o Logstash, que é onde você adiciona informação, adiciona inteligência. Daí você vai colocar no Elasticsearch e daí entra o Kibana, que você vai ter uma visualização, você consegue fazer drill down, fazer análise, e dali começar a partir ideias. E em contrapartida você também tem a API Que daí entra nos seus scripts Que você consegue Isso aí você cria o que você quiser Especialmente se você sabe programar é, Cara, em Python A API é fantástica assim, E dá pra você Sair do outro lado com muita ideia muita ideia Então assim, como eu falei Entende o que você quer Joga informações aí Que daí com a API você faz o que você quiser Muitas vezes até com Kibana você consegue criar uns views de Spark e tudo mais mas essa parte embaixo aqui da API é a parte mais legal. Você pode correlacionar com o Thread Intel, você pode correlacionar com as suas de segurança, você pode criar uma outra correlação com não sei o quê. Você pode jogar, extrair as informações e jogar para uma tool de forense. E não tem limite, né? O limite é a sua necessidade. E eu vou falar um por um sobre ele. Então, o InLogBits. O InLogBits, ele é novo. Então, assim, até a gente fiz pouquíssimos testes, para ser bem sincero com ele, mas acompanhei E num futuro breve a gente vai migrar para ele. Mas como, assim, o que aconteceu? Eles lançaram o LogBits, ele estava meio instável, não tinha todas as informações. Daí a partir ali de final de abril, se não me engano, começo de maio, eles lançaram uma versão nova que você consegue ter toda a informação de event data lá e user data. Então você consegue parciar o que você quiser da informação que é uma limitação do que a gente usa hoje. Porque hoje a gente usa é, o NXLog, a versão Community, ela tem certas limitações, que atende 99% da nossa demanda, mas um caso específico não atendeu. E o InLogBits vai atender. E é free, né? A versão comercial do NXLog atenderia, mas agora tem o InLogBits free, então, para que sair da stack, né? É, ele faz o monitoramento dos eventos, então você pode escolher se você quer alguma coisa específica, se você quer lá, Application, Security System, Hardware, ou se você quer tudo. Ele vai usar uma chave para fazer o um encrypt né, dessa comunicação, para ninguém faz isso. E ele é bem simples de instalar, né? Isso que é legal, né? É bem plug and play, praticamente. Você faz uma configuração simples, você pode replicar para todos, praticamente. Só Muda o do nome do, do Node, vamos dizer. Daí a gente tem o Logstash, que daí é a ferramenta mais legal que tem. Assim. Logstash, tudo que você imaginar que você quer colocar dentro do Logstash, você consegue. Seja em qualquer formato, em qualquer modo... Se tiver que buscar informação, se tiver que receber informação, se tiver que parciar um arquivo, de qualquer forma, cara, o Logstash está ali para isso. Isso te dá um, um poder muito grande, assim. Então, assim, simplesmente você criar um script que joga um arquivo ali e ele Então, assim, você não tá preso com linguagem, você não tá preso com nada. Você consegue sair do outro lado de forma fácil, E a partir do momento que você joga no Logstash, você consegue fazer análise já ali, local, você já pode arquivar ali mesmo alguma coisa. Você pode mandar, no nosso caso, para o Elasticsearch, né? Você pode mandar, fazer monitoramento, você pode gerar alertas. Uma das coisas legais dele, que eu vou falar depois, é que você tem um output, não precisa ter um output só. O default, no nosso caso, a gente vai mandar para o Elasticsearch. Você tem N outras funcionalidades que você pode fazer, que você pode mandar para o Slack da vida, você pode mandar para um PageDuty, ou você pode mandar para um outro arquivo que vai gerar uma resposta ativa. Bom, você faz o que você quiser, né? Você conhece o ambiente, não existe receita mágica. Bom, e se você olhar ele internamente, ele é dividido em três partes. Ele tem um input, que é como ele vai pegar essa informação, eu já falei, ele pode simular um syslog, ele pode ter, agora ter o modo bits, que é quando ele vai falar protocolo do bits lá, né? Justamente que ele tem uma compressão e tudo mais. Você pode simplesmente ler um arquivo, você pode usar codecs, o input tem vários codecs, e na hora que você usa o codec ele faz a mágica para você. Fala lá, codec JSON, pum, ele parceiu o JSON para você, já, já tá todo trabalhadinho, assim, não precisa se preocupar com isso. Ah, codec NetFlow, você, você manda o dado NetFlow, ele já explica é em vários campos diferentes, assim, é muito legal. Daí a parte do filter, que é onde entra realmente o enriquecimento da informação. Você consegue analisar, você consegue remover, você consegue adicionar metadados que vão te dar muito poder para você criar seus scripts depois, assim, sabe? Logicamente, a hora que eu falo adicionar metadados, isso é muito específico para cada empresa. Não existe uma receita, ah, eu vou adicionar isso, isso, isso. Isso, tipo assim, é uma, é uma coisa específica, vamos dizer. E nesse output, como eu falei, você pode, ter lá, você pode mandar para o Elasticsearch, search, logicamente isso é mandatório, na nossa brincadeira aqui, mas né, você pode mandar para o select, você pode rodar um comando, você pode chamar ou um não sei o que, mas se vocês entrarem no site lá da do, documentação de output, você vai ver que tem lá mais de 20 outputs diferentes. E continuando na nossa parte de filters, então aqui eu coloquei alguns filters, né, alguns que eu acho interessante. Né, que o grok o é meio que uma assinatura você vai escrevendo assim, de acordo com a sua regra, de acordo com o seu log né, e o seu evento, e e com isso você consegue parciar do jeito que você quiser, usar a nomenclatura que você quiser para aquele campo, pegar só um pedacinho específico, não importa o formato do seu log, você consegue fazer isso, ele é bem legal. Ah, Você pode usar rejects. Daí tem o GeoIP, GeoIP, sempre é sempre legal fazer o processamento de GeoIP, né, especialmente se você está falando de máquinas que têm acessos externos, Logicamente, que a máquina é só interna, não tem muito nexo se você rodar um JRP nela. Né? Uh, o campo date, justamente importante, porque você pega o, o campo específico ali do evento, que tem a data, e você usa ele para ser o timestamp, e daí você faz um input certinho, né, referente àquele período. Uh, tem a parte do cipher. Então, assim, você tem algum dado que é muito crítico, e ele tem que estar... Tá criptografado a hora salvar porque o analista ali, o tier 1, por exemplo, ele não pode ver esse dado. E daí o cara ali, tier 2, tier 3, né? Ele vai ter acesso a essa chave para abrir essa informação caso ele precise é, O translate é bem legal, porque o translate você pode transformar códigos em informações realmente. Então você pega assim, ah, gerou o evento 4688. Se você lidar um dia-a-dia com isso, você acaba meio que decorando esses eventos. Mas vamos partir do princípio que tem analistas ali que não é o dia-a-dia deles, 100%. Então, você vai lá e simplesmente você faz o translate. Quando vier 4.088, coloca lá. Um novo processo foi criado. Ponto. Então, na hora que salvar essa informação, vai ter uma variável lá. Um novo campo foi criado. Na hora que você gerar um alerta, você gera esse alerta usando esse translate que você fez. Um novo alerta foi criado. Então, assim, isso diminui o tempo de análise. O cara vai pegar aquele código, ele vai ter que abrir uma documentação, olhar aquela informação e tudo mais. E isso demanda tempo, né? E a resposta, muitas vezes, tem que ser uma coisa mais rápida. Então, quanto mais metadados você conseguir colocar inteligente mais rápido o cara vai sair do outro lado. O CIDR é legal, porque o CIDR você consegue colocar lá tudo que for 10, barra 10, barra 10, barra 0, barra, 16. Essa rede... É a rede ABC, mas a rede 19216810 0, 24, é uma rede crítica. Então, você dá nome àquelas redes, você adiciona esse metadado. Então, assim, olha hora que você vai fazer um script parcial, então, assim, se ter, em vez de você colocar lá todos os IPs que é da sua rede, ou todos, você coloca simplesmente, ah, da rede A para a rede B, se teve tráfego, me alerta. Então você facilita a sua vida, né? Até mesmo a hora que o cara olha ali, ele bate, bate o olho para a não era para testar. O mutate, você consegue adicionar várias, várias funcionalidades ali, remover campos. Muitas então, vezes assim, se você tem problema de espaço, e a sua grande intenção é só guardar logs mais específicos, né, informação mais específica, você vai trabalhar ali proativamente, é, o mutate você pode remover campos. você pode converter campos. Muitas vezes você tem que converter para número. Então, é, o um, é um, é um mutate você consegue fazer várias conversões aí, então, ou desde emoção como conversão. Uh, o XML, então a gente trabalha bastante com o XML, por exemplo, a, a saída do meu log gera um XML, então você vai lá, você parceia o XML, e ele tem lá uma função que é bem simples, você consegue parcelar o XML, e ele pega separa os campos certinhos, se você não está feliz com o nome que vem do XML, você pode daí usar o mutate e fazer um, um rename, E daí ele vai mudar o nome do campo. O JSON, como eu falei, você pode pode receber em JSON e e já fazer esse parsing para você. Então, ele vai pegar o campo, dois pontos e o valor. Então, ele já separa para você e e, e armazena desse jeito. E tem o drop, entre outras várias funções, várias opções que tem, se vocês olharem na documentação. Tem o drop... Que você pode simplesmente, ah, se foi esse, depois de algumas análises, você viu que esses logs você não precisa agora. Você pode dar um drop nele, porque está fazendo muito barulho, gerando muito alerta. Gerando muito alerta, não, gerando muito evento, né, gente? Porque existe uma grande diferença entre evento e alerta. Alerta tem que ser uma coisa útil para você. Evento é tudo que chega. Então você pode usar o drop. Porque muitas vezes você fala assim pro cara, não, faz uma configuração granular, tal, 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 tal. E daí depois, quando eu precisar, eu peço isso, aqui okay? cara muitas vezes é mais fácil falar, manda tudo. E você faz o drop, e depois na hora que você já pensar na inteligência de novo, você já vai lá e tá, já tira do drop e já começa a processar. Então esses, esses são alguns filtros, e logicamente tem algumas dezenas mais, mas alguns filtros que eu gosto bastante. assim E tem o KV também, que eu não coloquei aí, mas é um filtro bem legal. Ah, uma dica. Importante que eu dou, logicamente a gente está falando só de event ID, mas vamos pensar que você vai adicionar mais data source depois, né? mais pontos de dados. Então, sempre que você tiver campos com nome diferente, porém com o mesmo valor, você criar uma nomenclatura padrão para copiar esse campo para esse valor. Por quê? Por exemplo, o próprio Windows mesmo, você pegar lá, tem evento que gera lá, o IP é IP address, é o valor. Tem outro que gera lá, é. é source IP. Outra é Dest IP. Outra é só IP. Então, assim, são várias informações iguais com nomes diferentes. Então, se você for fazer um search, você tem que pegar lá e fazer um search de um por um. Um, um por um, não. Eu digo assim, você tem que fazer se for esse, or esse, or or. or. Então, assim, se você já na hora que você está criando essa configuração já pensar nisso, você consegue criar variáveis globais e daí antes de ter fazer global você pode usar por exemplo grafos né e daí você consegue correlacionar tá esse t ele tem entrada nesse índice, nesse índice nesse índice nesse índice dos eventos do Windows nesse index de do Snort, nesse índice aqui do Fire não deixa já consegue correlacionar com o cara tá fazendo muito barulho em vários lugares diferentes então essa é uma dica que eu dou para vocês com campos com a mesma nomenclatura né bom e aqui um exemplo Simples, no caso aqui eu não coloquei bits, como eu falei, que os nossos maiores testes são para nxlog, então a gente ainda usa nxlog na maioria, que daí a gente, a gente colocou uma porta TCP, na 1510, que ele fica ouvindo, e a gente usa o codec JSON, porque a gente configurou nxlog para enviar no formato JSON. Daí, aqui uma configuração de filtro, onde eu estou fazendo o mutate do campo, né eu estou pegando lá os campos source address, IP Address, também estou fazendo um Global GeoIP neles. Embaixo eu estou pegando diferentes nomes de usuários, Target Username, Subject Username, Username, Username Principal Name, Old Target Username, que tudo, na verdade, é um nome User. Então, assim, eu quero hora que eu procurar um Global.User fazer minha search nessa variável específica, eu quero que me volte todas as informações que são referentes a esse usuário. Então, você armazenando essa variável, você consegue fazer isso. E daí o Output, simplista, Elasticsearch, Hosts, local ali. E eu estou salvando no um index que eu chamei de AD, né? Tem muita gente que salva tudo no mesmo lugar, eu não sugiro que você faça isso. Porque você salva tudo no mesmo índex, às vezes você quer apagar alguma coisa, às vezes você quer fazer um teste, às vezes você tem muitos eventos, e isso aí pode dar problema para você. Bom, e daí entra o Elasticsearch. Então a gente viu por cima do bits a gente viu do Logstash, que né, eu falo é a parte mais importante. Logicamente, estou dando um overview rápido aqui e depois a galera tem que correr atrás. Né? E tem o Elasticsearch. Ele é open source, é um full test um é, Search Engine, né, então ele é, ele é bem poderoso e rápido. Ele é um sistema de rápido acesso à informação e ele salva a informação em formato de JSON, então a gente a informação de jeito que é muito fácil de ser parseado. É, você pode rodar ele em múltiplos nodes ou em um single, single node. Logicamente, se você rodar em um single node, você não tem é, redundância, você não tem cópia das informações. Então, rodar em dois ou mais, pelo menos, né? para você ter réplica disso. E, logicamente, ele balanceia, ele, ele tem o algoritmo dele, então as pesquisas ficam mais rápidas. Quanto mais nodes você tiver, melhor. Né? Logicamente, tem contas a fazer se você for adicionar muitos nodes, mas dois nodes. É legal, então se você instalar ele, até se você instalar ele só num single node e for ver o status dele, vai dar sempre status da yellow, né? Porque como ele não tem réplica dos dados, ele fica yellow, né? Só fica green quando ele tem réplica de tudo espalhado. Então, assim, se um node cair, o outro assume. Isso é automático dele, assim, sabe? Do Elasticsearch, não precisa fazer nenhuma configuração mágica, enfim. é bem simples. Ele é fácil para adicionar mais nodes, né? Então, isso é legal, porque muitas vezes o que acontece, que o que ingessa muita gente, ah eu vou ter um evento específico que vai aumentar e, sei lá, vai dobrar a quantidade de eventos gerados nessa semana. Daí o que você faz? Você vai lá, adiciona mais nodes, simplesmente você adiciona uma configuração simples ali, que já a configuração onde está os masters e tudo mais, ele vai fazer parte do node, você aguenta essa carga, talvez você tenha que adicionar mais, mais coisas na frente, no logstash, tudo bem, mas ele adiciona, ele recebe essa palada, e daí depois você faz o snapshot dele, né? salva as informações, e daí você retira esses nodes e volta ao normal. Então, assim, você tem uma estrutura de DevOps lá para fazer pra ficar escalável rapidinho, cara, é muito legal. E é muito simples. Só que, assim, uma coisa ruim do Elasticsearch, né? Ele é muito inseguro por default. Assim. Então, assim, é né? Todo aberto, qualquer usuário local, ele consegue conectar na porta e rodar todos os comandos possíveis e imagináveis, inclusive, deletar tudo. Né? Então, você tem que tirar essas opções de deleção em massa, né, de vários índices, mas o cara consegue ainda deletar informações. Daí, o que, que a gente sugere? Pelo menos no nosso dia a dia, melhor, é, a gente ficou mais paranoia e mais... IP tables, output por ID de usuário. Então, só o usuário root pode conectar na porta que está rodando a que search. Então, cara, ele tem que logar com o usuário normal e ser root. Cara, os caras já é root também, não importa mais, a né? gente já, já é paga do sistema, né? Então, não tem por que também ter uma paranoia nesse ponto de limitar o acesso à porta, né? Vamos dizer. Mas aí, em contrapartida, a gente tem um audit do Linux, que a gente monitora tudo e também salva isso em local, logicamente. Também no Elasticsearch, que alerta a gente, qualquer comando mais suspeito, alguma coisa, ele alerta a gente. E também a gente faz um proxy reverso usando o nginx no caso, mas pode ser Apache. Justamente para a hora que for conectar, tanto no Elasticsearch ou no Kibana, ter ali uma autenticação, pelo menos. Por mais nem que você use a básica ali, né HTTP. Mas pelo menos você tem alguma coisa de autenticação. Logicamente, tem o Shield da vida, que faz parte do X-Pack lá, que é o novo, né, mas ou a parte dos plugins, que é pago. né? Então, desse você contrata o suporte deles lá. A última vez que eu vi, você tinha que contratar o Gold e, a partir do Gold, você tinha acesso aos plugins. Ele tem alguns plugins. Lá você pode ver o Marvel, o Watcher, tem o Shield. Eles estão criando de reporting, mas eu não sei se é só para a versão 5. Mas eles teriam acesso a isso. É um valor relativamente salgado. Assim. Bom, e daí nós temos o nosso queridíssimo Kibana, o Kibana, ele tem a parte de Discover, a parte de Discover é onde você vai brincar com a informação que entrou, você vai olhar, fazer filtro, fazer drill down, uh, analisar os campos, a partir dele criar algumas, algumas inteligências, pegar a informação que você quer, e daí vai sair seus scripts, vamos dizer, assim que funciona. Né? Ou muitas vezes, na hora de gera o um alerta, você volta para o Discover e começa a fazer drill down para achar mais informações, né? mais conteúdos relativos àquele alerta. Daí tem a visualização, né? que a visualização ele, ela ajuda muito a, a você ver algumas coisas. Logicamente, ela não pega tudo, né? mas a visualização sempre ajuda. Um spike, uma mudança de comportamento. Ah, ele tem o time leon, que é muito legal. Assim. Não tem nada aí de time leon, mas time leon é um negócio sensacional. Assim. A detecção de comportamento, comparar períodos, comparar dias, horários de... Tempos diferentes, de uma semana atrás, de um mês atrás, de um ano atrás. É, dashboards. Dashboards daí é onde o seu chefe fica feliz, né? Todo mundo fica feliz. Mas o legal é que o dashboard ele é interativo, né? Então, você pode clicar, fazer filtro, e daí você faz o pinup e volta lá para o discovery. Daí você começa a analisar. E tem a parte de plugins, né? Que ele tem alguns plugins. Os plugins mais legais hoje em dia são pagos, né? Tirando o Time Leon, que é free. E para não ter mais delongas, vamos dar uma olhadinha nele. Né? Então assim, uh, isso aqui é uma, uma tela do Kiban. Né, que eu montei. Logicamente aqui eu estou usando a versão nova já. Estou usando o Alpha, do 5. ver perigosamente. Mas a gente já está testando, né? a gente não ter aqui quer fazer muita coisa. Mas isso aqui a gente criou algumas métricas ali no canto superior esquerdo. Daí tem ali as. O timeline de eventos, né, a quantidade de eventos foi gerado. A gente tem ali no, as mudanças que foram executadas, então tem filtros que eu chamei de changed, né, quando a conta baseada naquele Quick Reference. Uh, daí, aqui, eu, eu, quando eu estava fazendo GYP e a máquina estava exposta, a máquina de laboratório estava exposta, e daí você vai pegar os países com maior destino, os eventos que mais geraram. Logicamente, o 5156 é a parte de filtering, né? logicamente, como a máquina está exposta, ela gera muito barulho. Gera muito 5156, né? Mas é legal que você pega uns brute force. Tudo, a única coisa ruim é que não salva senha, né? Que seria massa para criar uma brute force, uma, uma lista, né? Uma word list de palavrinhas o pessoal e Daí você pode pegar no 4.6 e por exemplo, vai pegar o nome dos processos mais gerados. E daí você pode pensar assim: bom, então eu posso pegar os processos que são padrões e criar, tipo, um whitelist de, de pobre, né? Vamos dizer, então assim, tudo que não tiver nessa minha lista e for executado, me alerta. Então, assim, são coisas simples, mas que elas agregam, uh, agregam uma certa proteção. Lógico que essas coisas podem ser para passar, lógico que pode. Mas é melhor ter isso do que não ter nada, né? Dessa categorias que mais geraram, eventos, né? E aqui os tops usuários que o pessoal estava tentando, né? Como a gente pega username, a gente pega lá, tem muito o 4625, fica pegando lá a tentativa de brute force em RDP. Isso aí acontece direto, né? Então, você pode pegar essa maioria desses IPs ali de Daqueles, desses países são de países que estão tentando acessar por alguma maneira, pode a Argentina, é o mais crítico ali é a Argentina. E daí, a gente criou essa lista. E, e daí, a gente tem a, a API em Python, que a gente usa, a gente usa essa API do Elasticsearch. Você dá um pip install, Elasticsearch, e a gente está usando ela. Porém, no, no evento da Sans, é, um pessoal fez uma apresentação sobre uma, uma, uma lib chamada DSL, né, que é como funciona a, a síntese do Elasticsearch, que ela deixa o seu script muito mais clean. Não vou falar mais rápido, mas a gente tá, já está começando a estudar para migrar para ela, porque ela, parece, ela fica mais, mais visual, assim, mais fácil. Assim, porque no, no caso dessa bib você tem que colocar toda a carry, né? No caso do DSL, você coloca só os nomes e ele já monta para você, então fica muito mais simples. Eu vou mostrar para vocês... Certinho. Então, assim, agora eu tenho três demos aqui para mostrar. Tem um overview do Kibana e depois a gente tem algumas brincadeiras com a API do Python. Bom, e daí depois eu tenho só umas conclusões. Então, assim, esse é o Kibana novo, né, o Kibana 5. Aqui você pode ver quando você tem índices índice diferentes, né. Aqui você tem alguns campos que vêm junto com essa informações geradas. Daí aqui ele mostra o top, né, e você pode fazer o filtro ali, né, ignorar ou filtrar só por esse. Daí você tem aqui o timeline dos eventos que aconteceram, né, você pode escolher um, um, um período específico ali, pré-definido, você pode escolher um mais absoluto. O tempo de refresh, que você pode deixar, pode deixar em cada cinco segundos, então é uma coisa com mais crítico Quando você clica aqui, você faz o drill down na informação, então você vai ver que tem todas as informações, porta, horário, Você tem o o message ali que tem o log em si, né? Se você quiser gerar um alerta com eles, você tem o GRP ali que foi gerado, baseado nessas informações. Logicamente, quanto mais metadados você coloca, mais fácil está utilizando, né? Então, tem que fazer isso. E daí, é tudo clicável, como eu falei. Então, você quer ver um. um, um... Ah, não. Eu quero ver só esse pedacinho que teve um spikezinho ali duplo ali. Então, daí você vai, seleciona, ele já muda para você ali o time frame. E pronto. Daí você vai ter os logs relacionados àquele período se você quiser criar uma view, você tem vários tipos de view. Métrica, mapa, time series e tudo mais. Você pode criar, é bem, bem simples. No começo é bem chato, depois melhora. E daí você tem aqui, você pode salvar, logicamente, os seus dashboards. São uma máquina de teste, nossa, né? E daí eu salvei esse AD Monitor. O legal disso é que você pode exportar e depois importar em qualquer outra instalação que você fizer. Desde que você usa a mesma nomenclatura e padrão, né? Então, aqui você tem todas as informações que eu mostrei antes. É, como eu falei, tudo é clicado, então você pode escolher alguma cor específica, você pode mudar uma cor se você quiser. Ah, não gosto de verde, eu quero vermelho, beleza. Você pode ignorar tudo que não foi United States, daí tá vendo, ele entra lá em cima, como cor. Daí o top ficou German. A Alemanha tá sempre seguindo a gente, né? E daí você pega ali, ó você pode ver que teve um spike ali de eventos naquele, naquele time ali. Aí você pode, não, mas eu quero ver então só o que aconteceu nesse período. Então você vai lá, seleciona esse momento do spike, e daí ele vai ter todas as informações agora só do momento do spike. Então isso é bem legal, que dá para você... E daí depois você pode fazer o drill down e voltar lá para o discovery. E daí você fica fazendo esse trabalho de vai e vem, né, gente? Não tem muito... Muito milagre. Esse era só para dar um overview no Kibana Agora, eu vou abrir aqui da API. Então, da API, essa tela azul, Smurf aqui. Então, eu criei alguns arquivos de brincadeira aqui. de tem um, um que eu simulo correlacionar com o Intel Tem um que eu monitoro quem é, pode fazer conexão RDP. E daí, basicamente, eu, eu pego a síntese lá dentro, ali, que é a, do Elasticsearch. Alguns campos eu deixo para chamar via linha de comando. E, basicamente, aqui eu estou fazendo bem simplão. Eu estou abrindo um arquivo que tem um conteúdo. Se fazer um match com aquilo, eu me avisa. Então, assim, ó, 4624, do tipo 10, que é RDP. E daí eu tenho o size, a quantidade de eventos que eu quero retornar, o nome do index que eu estou tomando essa informação, e o time. Então, tem alguns comandos aqui que eu deixei salvo. Então, assim, eu vou, eu vou filtrar lá o filter de thread Intel, vou pegar hoje, menos 10 dias, então vou pegar os últimos 10 dias, até 10 mil eventos no índice AD asterisco, qualquer índice que for do AD eu quero pegar. Daí eu vou rodar isso e ele vai me retornar o alerta que o programei então ele vai me dar ali. É, pegou, esse IP estava na minha lista de reputation, é, o programa que acessou foi o Mozilla, não, o país de origem Estados Unidos né, e o país de destino no Brasil. E você pode ver ó, que a, a search demorou 96 milissegundos. É um negócio meio surreal, assim, Parece mágico, a verdade, que certo. Daí, um outro exemplo que a gente tem aí na brincadeira. A gente vai pegar o Now nos 15 dias para pegar quem acessou e não poderia ter acessado o via terminal service. Então, assim, ó, eu peguei lá o 4624, tipo 10. Eu gerei o um evento com o usuário SANS acessou e o ipsearch abaixo do Brasil então, assim, na verdade é uma, é uma eu é criei um user.db lá simplão, que tinha só o usuário claves poderia e daí tinha o da sans ali que logicamente, esse user.db você pode gerar fazendo um LDAP search no seu AD e tudo mais, né? logicamente isso é só um exemplo daí eu vou pegar aqui um arquivo confidencial que eu vou pegar lá que é o 4633 e e daí pegou a aplicação Notepad, acessou o arquivo Commercial Secret. E você pode ver que ridiculamente 4 milissegundos, né? Até pelo tempo, né? E a quantidade de eventos. Então, assim, é um negócio muito rápido. E daí, depois disso eu tenho alguns processos aqui. Eu criei um Top X, que eu chamei assim, que é, que eu pego ali o Now, o, o nos 7 dias, eu vou fazer o Top 10. Do, do campo Process Name e daí ele vai me dar a quantidade que teve e o process name dele, aí no caso se eu fizer eu posso pegar, pegar assim, sei lá, qual que é o próximo, event ID então eu pego lá, event ID e eu pego ali rapidamente ele me dá o top o top 10 de event ID então basicamente era isso que eu tinha pra mostrar de exemplos algumas conclusões pessoal, então assim é, sempre Tente entender os eventos e os campos, especialmente o campo. O campo ele é, ele é muito específico. Assim. O campo para uma empresa A ele pode ter um valor totalmente diferente para uma empresa B. Então é, é sempre pensar nisso. É, esteja pronto, logicamente, para uma situação de forense. Né? Se você está salvando as informações, você vai estar tá pronto, pelo menos para forense. Você pode não estar tá usando ativamente. Entenda a ameaça. Que nem, é, a gente sempre fala, né? entenda como as coisas funcionam, entenda a ameaça e a partir daí você pega e cria essa proteção, essa mitigação, esse alerta. Porque só se você entender todos os métodos que o cara pode entrar ali, pode explorar aquilo, é que você vai conseguir proteger. Então, é isso que gera uma boa defesa. É, lógico, sempre ser proativo, pegar a Python API aí, e pegar aquela DSL, ou essa Elastic mesmo, fazer o um hardening do Elastic. Para não ter o vacilo do cara invadir sua máquina e apagar tudo, então o cara vai ter que ter um trabalho pelo menos para apagar tudo. E, lógico, sempre checar as novas detecções contra as coisas antigas, que isso, para mim, é a parte fundamental, assim, porque muitas vezes, quando surge um zero day, por exemplo, ele já está sendo explorado há algum tempo, então você pode ter sido uma vítima. Então você pegar o comportamento que aquele zero day proporciona e correlacionar contra todas as suas informações do passado. E. Era isso, pessoal. Tenho as minhas informações aqui. Quem quiser entrar em contato. E eu sugiro que acompanhe o meu Twitter, o Twitter da Cláudia, que a gente vai postar, vai fazer o blog post em breve. E com isso a gente vai postar mais links. Ou se vocês quiserem, pode me dar um ping aí. Se tiver contato comigo, mandar e-mail, me pingar no Twitter. Ou pingar Cláudia, que a gente responde com as informações já. E não sei se tem questões. Então, Dardison, a análise do evento, você pode fazer ali no Kibana, que nem te mostrou. Você pode pegar uma spike, fazer um drill down, tudo. Só que é algo muito reativo, né? Ou é, dificilmente você, tem, você consegue garantir que você vai ficar olhando uma dashboard. Porque se o cara está fazendo alguma coisa mais importante, o que ele vai fazer? Ele vai deixar a dashboard para depois. E daí, de repente, se ele deixa um setado time frame, last 24 hours, lá, as últimas 24 horas, e ele não estava ali naquele dia, ele não vai saber o que aconteceu. Na então, hora que você tem aquelas os scripts rodando ali, monitorando, vai gerar o um e-mail. Então o cara pode olhar com certo de forma tardia, mas pelo menos ele vai ser alertado antes tarde do que nunca, né? Antes de tomar ação tarde do que nunca. Não sei se responde a sua dúvida. Alguma pergunta mais, pessoal? E até aproveitando, a gente vai começar uma série aí que vai chamar, até segunda ordem, a gente apelidou de Logs, que é uma, é uma série, né, combinação do, do Octopus Labs lá com logs, né, então é, vai ser legal, assim, a gente, já tem, a gente já tem uns 15 títulos, assim, a gente só precisa escrever, né, aí que é o problema, mas se assim, não dá para escrever é mais só fazer webinar às vezes, que... Mais fácil de explanar e rende, rende mais. Bom, pessoal, se ninguém tem mais dúvidas, fica à vontade para entrar em contato comigo, como eu falei. E obrigado a todo mundo que participou. E até uma próxima.